0: schönen Menschen da draußen. Das hier ist die 36. Folge im Podcast Unabhängig. Und heute sprechen wir über das Thema Rückfälle. Ich weiß, ich habe angekündigt gehabt, dass heute Zigaretten dran sind. Ich habe mich aber umentschieden, weil es will einfach nicht. Das Thema will einfach im Moment bei mir noch nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich selber noch nicht so lange abstinent bin vom Rauchen. Also es sind bei mir jetzt erst sechs Monate. Also erst ein halbes Jahr. Und ich habe es wirklich versucht. Also ich habe mir auch irre viele Notizen dazu gemacht. Es gibt zu dem Thema extrem viel zu sagen. Ich denke, dass das, wenn, dann auch eher eine Serie werden wird. Ich kriege es einfach derzeit noch nicht in meinem Kopf so richtig strukturiert, so wie ich es mir vorstelle. Ich finde das Thema unfassbar komplex. Für mich ist tatsächlich... Ähm, Nikotin, eine Droge, die ähm, zum einen sehr komplex funktioniert, also auch in ganzer Kombination jetzt nicht nur Nikotin, sondern eben mit dem Rauchen von Zigaretten, da gehört so viel dazu. Also nicht nur zur Droge selbst ist viel zu sagen, sondern auch, wie gesellschaftlich verankert diese Droge ist und ähm, wie sie funktioniert quasi ohne Rausch sozusagen, denkt man jedenfalls. Und ich kriege dieses Thema einfach derzeit noch nicht auf die Reihe. Auch weil ich selber noch mit dem Thema einfach noch sehr hadere. Ich habe immer noch Cravings nach Zigaretten. Und deswegen bin ich vielleicht einfach noch nicht bereit dazu. Also in diesem Sinne entschuldige ich mich, dass ich das letzte Woche angekündigt hatte. Oder vorletzte Woche. Genau, letzte Woche ist ausgefallen. Das wollte ich auch noch schnell besprechen. Ich, ähm, ich weiß nicht, was letzte Woche mit mir los war. Ich... Also normalerweise nehme ich den Podcast immer so Mitte der Woche auf und Samstag kommt er dann raus. Und ich habe das immer in meinem Kopf drin. Und dieses Mal war es so, dass mir Freitagabend einfiel, oh mein Gott, es ist Freitag. <lacht> nee, Freitagmorgen fiel mir ein, oh mein Gott, es ist Freitagmorgen, muss ich den Podcast rausbringen und ich habe noch gar, gar nichts gemacht. Das ist mir echt noch nie passiert, dass ich einfach die Woche so weg, die war einfach weg, die Woche. Wir, hatten, wir haben auch einen neuen Mitbewohner bekommen, alles in dieser Woche. Und ich habe wahnsinnig viel zu tun gehabt, vorzubereiten, auch zu putzen, alles schön zu machen, weil ich mache das so, wenn ich Gäste kriege, dann muss alles vorher geputzt werden. Und irgendwie war es Freitag und ich dachte, oh mein Gott. Und dann habe ich versucht, dieses Zigarettenthema, weil ich ja eigentlich das angekündigt hatte, ähm, habe ich dann versucht, <lacht> hinzubekommen. Und es war eine Katastrophe, so obwohl ich die Notizen schon fertig hatte, es wollte einfach nicht. Es ging nicht und ich war verzweifelt und ich konnte mich dann auch nicht irgendwie dazu zwingen, jetzt schnell was aus dem Ärmel zu schütteln. Ich habe zwar ganz, ganz viele Pol Folgen in, in petto, also was ich alles noch machen möchte, aber für mich ist das eben sehr wichtig, die gut vorzubereiten, die gut durchzudenken. Also, ich denke die ja quasi immer jeden Tag durch, bevor ich da, also viele Tage, bevor ich die Aufnahme mache. Und reflektiere darüber und recherchiere noch dazu und so. Und deswegen, ähm, das dann einfach mal so eben schnell, das ging einfach alles irgendwie nicht. So, es tut mir also leid. Ich kündige das auf Instagram natürlich immer an, dass es, wenn es einen Ausfall gibt. Aber ich weiß, dass natürlich auch viele hier hören, die gar nicht bei Instagram sind. Und deswegen in diesem Sinne entschuldige ich mich. Und ähm, heute geht es dann, es geht dann jetzt los. Ich mache ähm, das Thema Rückfälle. Und zwar ist es ähm, einfach so präsent für mich, ähm, dadurch, dass ich einfach immer Rückfallträume habe. Also ich hatte keinen Rückfall, schon mal so viel dazu, falls ihr das jetzt gedacht habt. Ähm, toi, 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 bisher kein mehr. seitdem Also mit dem Ra ähm, Rauchen hatte ich noch keinen Rückfall und ähm, mit Alkohol auch nicht mehr seit meinem Sober-Birthday quasi. Und Kaffee auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall kein, keine Rückfälle und auch andere Drogen nicht. <lacht> Aber äh, das Thema ist sehr omnipräsent, weil ich wieder sehr starke Rückfallträume habe und ähm, ich will jetzt nicht wieder über meine Träume sprechen, das habe ich schon öfter gemacht. Ich möchte nur, ähm, ich habe einfach das Thema an sich, ist einfach ähm, mir präsent geworden und ich habe ähm, das Ganze mal durchreflektiert und... Möchte heute einmal darüber sprechen, was die Ursachen sind für Rückfälle. Das finde ich ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil, wenn man die, die Gründe weiß, dann kann man das schneller bei sich eigentlich auch schon vorher erkennen, wann man rückfallgefährdet ist und dementsprechend einschreiten. Also, darüber möchte ich einmal reden. Also, ich habe fünf Gründe rausgearbeitet, die meiner Meinung nach, also die fünf Hauptursachen sind, warum man rückfällig wird. Und dann wollte ich noch ein Beispiel mit euch besprechen, wie so ein Rückfall aussehen kann, wenn er, ähm, einem, also das, ich habe ein, ein ganz interessantes Beispiel gefunden, ähm, durch Zufall von einem Rückfall, der meiner Meinung nach ein Rückfall ist, die Person den aber gar nicht wirklich als Rückfall erkannt hat. Also da möchten wir so ein bisschen über Selbstsabotage auch sprechen. Gut, fangen wir an, erstmal mit den Ursachen, also mit den ähm, Gründen. Eigentlich sind das ja Auslöser nicht die Ursache, sondern Auslöser, warum Rückfälle passieren. Fangen wir an mit Punkt 1. Und zwar, wenn, wir, wenn ein, ein sehr extremes Ereignis in unserem Leben geschieht, was starke Emotionen in uns auslöst. Und ein Beispiel dafür wäre ein Todesfall in der Familie oder im Freundeskreis ähm, oder sowas wie, dass man gekündigt wird im Job oder auch sowas wie ähm, Hardships, wie heißt es auf Deutsch, also ähm, dass man zum Beispiel, ähm, man wird betrogen vom Partner oder die beste Freundin lügt einen an und man, es kommt was raus, was Großes. Also so alles, was uns quasi emotional sehr stark auslöst und wir starke Emotionen haben, wie Trauer, äh, manchmal auch positiv, also hauptsächlich rede ich über negative, aber manchmal auch extreme Ereignisse der Freude können es auch tatsächlich sein. Sowas wie, ähm, man hat einen Studienabschluss oder so mit einer Bestnote bestanden. Das kann auch mal passieren, dass, da, dass das Auslöser sind. Aber meistens natürlich im negativen Bereich extreme Ereignisse. Und das ist ein, ein, ein klassischer ähm, Auslöser. Ich könnte jetzt von mir selber zum Beispiel auch nicht sagen, wenn jetzt mein Partner sterben würde oder so, ob ich dann nicht rückfällig werden würde. Natürlich hilft es, wenn man schon eine längere Zeit abstinent ist und auch schon, ich sag mal, kleinere emotionale Ereignisse durchgestanden hat ohne Drogen, dann hat man wahrscheinlich bessere Chancen, wenn man schon zehn Jahre abstinent ist. Aber selbst da passieren Rückfälle frage ist natürlich, warum ist das so? Und ich denke, das ist einfach natürlich die Droge bietet sich ja immer so als als Ausweg an, als natürlich falschen Ausweg und als kein ist natürlich eine Illusion und es ähm, hilft uns natürlich nicht wirklich. Aber in dem Moment, vor allem wenn es dann Konsummittel sind, die auch Rausch verursachen, können wir natürlich aus der Situation flüchten. Beim Alkohol zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, dass wir, aber eigentlich auch, also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel online kaufsüchtig bin und dann werde ich ja auch an dem Moment, wo ich da in den Online-Shops herum oder auch an, in, in analogen Shops mich aufhalte, bin ich ja auch abgelenkt. Also es ist, Drogen bieten uns oft eine Ablenkung und ähm, das finde ich auch, das ist wirklich das Tückische. Ne? Also es ist sehr tückisch, dass uns Drogen und auch andere Konsummittel, die uns süchtig machen, Ablenkung verschaffen und für den Moment Natürlich, sobald wir aufhören damit oder der Rausch vorbei ist, ist natürlich das Problem wieder genauso vorher da und wir müssen wiedersehen. Die Gefühle kommen dann ja auch wieder. Und wir müssen sie dann durchstehen. Oder wir konsumieren halt wieder. Ja, Das ist natürlich auch. Es gibt natürlich Menschen, die so wie ich 10, 20 Jahre konsumiert haben und einfach jedes Mal, wenn was hochkommt, konsumieren. Das habe ich so gemacht. Ich habe jedes Mal, wenn meine Emotionen zu stark wurden und ich sie nicht ausgehalten habe, vermeintlich nicht aushalten konnte, Heute weiß ich, das geht, aber ich habe es halt da gedacht, habe ich halt den einfachen Weg gesucht und ähm, ja zum, zur Flasche gegriffen zum Beispiel. Und das ist natürlich dieser tückische Freund, weil irgendwann müssen wir uns ja damit befassen, weil das wird, wir können es nicht wegmachen. Wir können keine Gefühle wegmachen, wir können auch keine schlimm, schlimmen Ereignisse wegmachen. Wir können es nur für den Moment und dann müssen wir uns später damit auseinandersetzen. Oder wir konsumieren halt die ganze Zeit, was uns dann ein weiteres großes Problem verschafft und es trotzdem auch nur in die Zukunft verschiebt. Weil selbst wenn wir dann nach 10 oder 20 Jahren, so wie bei mir jetzt zum Beispiel, aufhören, dann müssen wir uns dann damit auseinandersetzen, weil dann kommt es hoch. Die Gefühle kommen. Wir können sie nicht wegzaubern. So. Aber das ist eben so ein klassisches Beispiel, wann wir getriggert sein könnten, wenn eben starke, ja, große Ereignisse passieren. Und da ist es dann einfach, das ist natürlich sehr leicht gesagt zu sagen, ja, jetzt, jetzt reden wir darüber, wir wissen das und das hilft uns vielleicht, ich hoffe, das ist so, ich hoffe auch, dass es mir hilft, wenn mal irgendwas passieren sollte, was mich vielleicht sehr aus der Bahn werfen würde, dass ich dann nicht rückfällig werde, das hoffe ich natürlich sehr. Aber hundertprozentig wissen können wir das wahrscheinlich nie. Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wie sehr wir schon geheilt sind, wie stark wir uns mit unserer Sucht auseinandergesetzt haben. Wenn wir einfach nur abstinent geworden sind und uns nicht so sehr mit den Hintergründen auseinandergesetzt haben oder auch mit unseren körperlichen Ursachen auseinandergesetzt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel größer, rückfällig zu werden, wie wenn wir das ganze Thema durch und durch gearbeitet haben. Ne? Also ich sage ja auch immer, das ist, so, 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 so hilfreich, wenn wir uns, also je länger und intensiver wir uns beschäftigen mit unserer Sucht, warum wir süchtig sind etc. und, das, und auch uns andere Betroffene anhören, darüber reden und alles mögliche machen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass wir rückfällig werden. Genau, aber ich finde es gut, das schon mal so im Hinterkopf zu haben. Also auch die folgenden Themen, die ich jetzt ansprechen werde, die folgenden Punkte. Ich finde es wichtig, einfach das so im Blick zu haben, warum Rückfälle geschehen und somit das vielleicht auch verhindern zu können. So, das war mal das Erste. Das Zweite ist, und zwar, wenn wir, sagen wir mal, wir werden abstinent und setzen uns vielleicht ein bisschen damit auseinander, und dann verlieren wir so das Thema aus den Augen. Also sagen wir mal als Beispiel jetzt Alkoholismus. Wir sind alkoholabhängig, werden abstinent und dann verlieren wir das Thema. Also wir, wir, wir hören vielleicht keine Podcasts darüber und wir setzen uns mit dem Thema nicht so richtig auseinander. Vielleicht reden wir auch mit, unserer, mit unserem Partner und unserer Familie nur ein ganz bisschen darüber. Und irgendwie, ja... Erwähnen das zwar sowas wie, ja, ich, ich bin jetzt abstinent und ich will auch nicht mehr anfangen, aber es wird nicht wirklich darüber geredet. Vielleicht auch die Vergangenheit nicht aufgearbeitet und so weiter. Und dann mit der Zeit verblasst das Thema und es gerät den Hintergrund. Und dann passiert es oft, dass die Menschen unvorsichtig werden beziehungsweise das ganze Thema so aus den Augen verlieren, dass sie nicht mehr wirklich wissen oder vergessen haben, wie schlimm das ganze mal gewesen ist, die Sucht und das ganze Thema einfach so verblasst und das ist der Moment, wo die Sucht zuschlägt und sozusagen ihre, ihre Chance wittert, dass sie uns ja genau eben in diesen schwachen Moment oder in diesen Momenten erwischt, wo wir das ganze Thema einfach aus den Augen verloren haben, weil wir uns nicht mehr damit auseinandergesetzt haben, vielleicht auch keine vielleicht auch keine Freunde, Bekannte haben, die ähnliche Themen haben oder wir uns nicht zum Beispiel in, in Selbsthilfegruppen mit anderen ausgetauscht haben oder mit anderen Kontakt haben, die dasselbe Problem hatten, sodass das Thema einfach nicht mehr präsent ist. Und wenn das Thema nicht mehr präsent ist, dann kann es passieren, dass wir in diesen Modus gelangen, also ich versuche mal ein Gedankenbeispiel zu bringen, so hm, so schlimm war das Ganze doch eigentlich gar nicht oder ich weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, warum ich aufgehört habe. So, sowas passiert eben dann und dann kann es gefährlich werden. Das kann gefährlich werden, wenn dann zum Beispiel mal ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, man ist auf einer Party eingeladen, alle sind am Trinken, alle sind vergnügt, ich habe irgendwie mich schon ewig nicht mehr mit meinem Thema auseinandergesetzt und mir bietet jemand was an und ich denke mir so, ach, wieso eigentlich nicht? heute trinke ich mal ein Schlückchen. So schlimm war das Ganze doch gar nicht. So, und zack, schnappt die Falle zu. <lacht> Wie denn ähm, letztendlich dann auch Rückfall aussieht, das besprechen wir später dann noch, ähm, weil da gibt es ja auch verschiedenste Modelle, von bis, dass man sofort von, also wirklich ein, ein Glas reicht und man an dem Abend wird man dann trinkt man dann wieder volle Kanne und dann ab, so, ab dem Zeitpunkt quasi wieder täglich, das gibt es, es gibt aber auch Rückfälle, wo man konsumiert und denkt, ach guck mal, hab nur ein Glas getrunken easy peasy, ging ja super und dann macht man es wieder einen Monat später beim nächsten Ereignis zwei Wochen später beim nächsten Ereignis und dann schleicht sich das wieder ein, das ist auch klassisch also es gibt da verschiedene Rückfallmodelle genau, also das ist ein weiterer Punkt, wann wie Rückfälle ausgelöst werden können. Der dritte Punkt ist, man hält tatsächlich einfach die Cravings nicht mehr aus. Das ist ein ganz ganz häufiger Rückfallgrund, dass Menschen aufhören. Und dann gibt es auch da so zwei verschiedene, ähm, was mir jedenfalls bekannt ist, auch von mir selbst und von anderen, zwei verschiedene Möglichkeiten. Erstens mal, man hört auf, und die Cravings sind quasi so stark, dass man gar nicht für eine längere Zeit überhaupt abstinent wird, sondern vielleicht nur ein paar Tage schafft oder maximal ein paar Wochen und dann rückfällig wird. Es gibt es aber auch, und das habe ich schon öfter erlebt, dass man eigentlich, man hört auf und die Anfangszeit fällt einem gar nicht so schwer. Vielleicht fällt einem die erste Woche schwer und dann ist es weg, die Cravings, und man denkt, ach super. Und dann ist es wochen und Monate lang total einfach. Und dann, können die Cravings aber noch nach längerem Zeitraum wiederkehren. Nach Monaten und manchmal nach Jahren. Und dann plötzlich wiederkommen und so unterschwellig, aber dann täglich anklopfen. Und auch über Monate. Und das kann einen dann so zermürben, dass man irgendwann sagt, ich halte es einfach nicht mehr aus. Also da gibt es halt auch verschiedene Cravings, sage ich mal, Zeitpunkte auch Intensität. Es gibt ganz verschiedene, also Cravings, also Verlangen auf Deutsch, sage ich mal, diese Intensität von Cravings sind sehr unterschiedlich und auch sehr unterschiedlich werden sie wahrgenommen. Wenn jetzt der eine, sage ich mal, Cravings hat und der andere ungefähr gleich starke Cravings, können die Personen das aber total unterschiedlich empfinden, weil jeder hat ein ganz anderes persönliches Empfinden. Und wir können das auch gar nicht wissen, wie stark der eine Cravings empfindet und der andere, weil wir können, ne, wir können ja, jeder Mensch ist so individuell, wir können uns da gar nicht reinempfinden, auch die Menschen gehen ganz unterschiedlich damit um. Manche reden darüber und sagen, oh mein Gott, ich halte das nicht mehr aus, diese scheiß Cravings, ich habe die jeden Tag, ich glaube, das halte ich nicht mehr lange aus. Da kann man dann schon bei seinem Partner oder so vielleicht dann oder beim Freund sehen, oh, jetzt wird es gefährlich. Dann gibt es aber auch Leute, die haben Cravings, und die reden da überhaupt nicht drüber. Und die machen das mit sich im Stillen aus. Und die spüren die Cravings aber. Und im Gedanken zermürbt die das. Aber sie sprechen nicht drüber. Und dann gibt es das, in der F ne, dass dann plötzlich für andere aus heiterem Himmel Menschen vielleicht rückfällig werden. Obwohl eigentlich gar nicht das aus heiterem Himmel kam. Nur die betroffene Person gar nicht darüber gesprochen hat. Oder der betroffenen Person das auch gar nicht wirklich bewusst war. Weil... Es gibt natürlich auch viele Menschen, die haben Gedanken und Empfindungen, der, deren sie sich, dessen sie sich gar nicht so bewusst sind, sondern die laufen einfach ab und sie nehmen die gar nicht so bewusst wahr. Ne? Also das ist auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen mein Tipp an dieser Stelle ganz wichtig, auch dieses Gewahrsein der Cravings und sie auch nicht, auch nicht, ähm, das passiert auch, dass Leute die Cravings weg ähm, sprechen, also dass sie sagen, nee, ich habe, also sie spüren das Verlangen und die Cravings, aber sie sagen sich, ach Quatsch, ich habe keine Cravings, es ist schon alles gut. Also das quasi das Verdrängen bringt natürlich auch nichts, weil dann schlägt es sich irgendwann aus dem Hinterhalt mit voller Wucht zu. Ne? Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Also wichtig ist das Gewahrsein. Der Cravings, ich habe Verlangen, ich habe Suchtgedanken, ich spüre, ich habe eigentlich gerade, ne, möchte ich konsumieren. Das ist schon wichtig, die auch nicht zu verleumden. Ja, und es gibt eben da ne, die verschiedensten Arten von Cravings, Intensität, auch Zeiträume, wann sie auftauchen. Wichtig ist natürlich einmal dieses, wie ich schon gesagt habe, sich dessen Bewusstsein, dass man sie hat, wenn man sie hat und dann eben einzuschreiten. Weil, klar, wenn man das, wenn man die Cravings hat und dann aber nichts unternimmt, es, kann es natürlich irgendwann sein, dass man es nicht mehr aushält. Ja, und dieses, dieses Nicht-Aushalten, das kenne ich sehr, sehr gut von früher, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich halte es einfach nicht mehr aus. So, ich, ich kann einfach nicht mehr, ich, ich kann nicht. Und dann ist es irgendwie, man hat dann irgendwie fast gar keine andere Wahl. Das ist natürlich für Außenstehende extrem schwer zu verstehen. Extrem schwer. Für Leute, die das selber nicht kennen, die selber nicht so starke Cravings haben oder gar keine Cravings haben, ist es sehr schwer zu verstehen, wie ein das zermürben kann. Ja. Genau, also Cravings wäre der äh, dritte Punkt, den ich hier hatte für Rückfallgründe. Oder besser gesagt, das wäre mir eigentlich auch wichtig zu sagen, das, sind eigentlich, muss, das ist eigentlich nicht der Grund, sondern Auslöser. Genau. Der vierte Punkt ist für mich Überforderung und Stress über einen längeren Zeitraum. Also wir hatten ja als ersten Punkt, wenn irgendwie ein ganz super krasses Ereignis äh, geschieht im Leben und das dann halt starke Emotionen auslöst. Und da möchte ich nochmal jetzt eben unterscheiden zum Punkt 4, den ich habe. Manchmal ist es eben auch so, dass wir über einen längeren Zeitraum ähm, vielleicht nicht extremen Stress haben, aber ja, dass Stress, der Stresspegel kontinuierlich über einen langen Zeitraum eben gegeben ist, ein zu hoher. Und wenn er auch nur leicht über dem ist, was wir vertragen können, wenn es ein zu langer Zeitraum ist, dann baut sich halt so ein, so ein Druck auf und wenn man dann kein Ventil hat, das zu entladen bzw. Gegenmaßnahmen einleitet, dann können kann Rückfälle passieren. Das gleiche bei Überforderung, oder spielt ja auch so ein bisschen zusammen Stress und Überforderung. Meistens ist man gestresst und deswegen überfordert. Also diese Überforderung, das war für mich zum Beispiel ein ganz großes Thema. Ich war lange, über einen langen Zeitraum sehr überfordert und habe mir das überhaupt nicht eingestanden. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, richtig bewusst. Ich habe natürlich, ich war maßlos überfordert und ich glaube, von außen konnte man das auch teilweise also Leute, die mir nahe standen, gut sehen, dass ich sehr überfordert war, aber ich selber ähm, konnte das gar nicht so sehen und ich konnte mir das auch gar nicht eingestehen. Ich glaube, das wäre für mich selbst auch zu schmerzhaft gewesen, ähm, zu sagen, hey, ich bin überfordert mit meiner Rolle als alleinerziehende Mutter und Alleinverdienerin, ähm, weil ich einfach dieses Bild im Kopf hatte, dass das ganz normal ist, alleinerziehend zu sein. Es gibt da draußen Tausende und Millionen Frauen, die alleinerziehend sind und die kriegen das auch hin. Also wieso kriege ich das dann nicht hin? So, das das wäre für mich jetzt zum Beispiel, war für mich einfach kein Grund überfordert zu sein. Ich war aber überfordert. Und zwar maßlos. Und das sind auch so Situation, also Gründe für Rückfälle oder Situationen, warum wir überhaupt gar nicht erst abstinent werden können. Also bei mir war das ja sehr lange so, dass ich also zum einen natürlich gar nicht das Bewusstsein der Sucht hatte, aber zum Beispiel bei Zigaretten schon. Bei Zigaretten wissen eigentlich alle, das ist eine Sucht. Und da war für mich, obwohl ich eigentlich schon ewig aufhören wollte oder eigentlich immer aufhören wollte, seitdem ich rauche, war die Situation, es war für mich einfach unmöglich. Weil ich viel zu überfordert war mit meinem Leben, über also viele Jahre und viele längere Zeiträume, oder auch unglücklich war, und dann ist, ist, dann ist gar nicht die Möglichkeit gegeben. Ähm, also dann, dann, dann steht die, das Fundament, um abstinent zu werden, ist gar nicht da. Es ist nur so ein wackeliges Gerüst, da das wird dann nichts. Ne? Und so ist es eben auch mit Rückfällen. Wenn wir vielleicht zu einer stabilen, in einer stabilen Phase unseres Lebens abstinent geworden sind und dann vielleicht ein paar Monate oder Jahre abstinent sind und dann unser Leben sich verändert und vielleicht sogar schleichend anfängt, sich in ein stressiges Leben und überforderndes Leben zu verwandeln und wir das gar nicht so richtig checken und dann sich unser Leben eben so verändert, dass wir unser Fundament für die Abstinenz verlieren. Und das ist natürlich gefährlich. Und da deswegen mache ich darauf aufmerksam, weil wir sollten uns selber immer gut beobachten, wie unser Leben gerade ist, sind wir glücklich und zufrieden, sind wir mit unserem Job zufrieden und mit unserer Lebenssituation, was können wir ändern, was können wir vielleicht nicht ändern, also ist ja auch wichtig, finde ich, Stress rauszunehmen bei Situationen, also ich mache das immer gerne, ich frage mich immer, ich habe da so einen Trick, den will ich jetzt mit euch teilen. Ähm, den habe ich mal aus dem Buch Sorge dich nicht lebe, das ist so ein Klassiker und der ist uralt und da waren auch viele Sachen drin, die ich jetzt nicht so toll fand, aber eine Sache habe ich aus dem Buch gezogen und zwar immer wenn wir in einer Situation sind, die uns stresst, beziehungsweise wo wir Probleme und Sorgen haben ähm, sich zu fragen, kann ich diese Situation gerade verändern oder nicht? Wenn ja dann ändere sie natürlich um eben die Probleme zu lösen oder den Stress wegzumachen halt um, aber wenn nicht, wenn irgendeine Situation gerade besteht, wo ganz klar ist, ich kann diese Situation nicht ändern, dann, aha, okay, ich kann sie nicht ändern, na dann muss ich mir ja auch eigentlich keinen Stress machen oder mich, oder mich deswegen ähm, fertig machen oder so. Also das, diesen Trick wende ich tatsächlich eigentlich ständig an. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin gestresst oder überfordert, frage ich mich, kann ich diese Situation ändern und sozusagen zum Besseren, verändern oder nicht. Und wenn nicht, dann fällt auch viel Stress ab. Für mich jedenfalls. Ihr könnt es ja mal probieren. <lacht> Auf jeden Fall finde ich das wichtig, immer so sein Leben in Auge zu behalten, auch seine Emotionen, seine Gefühle. Wie empfinde ich gerade mein Leben? Ist alles in Ordnung oder nicht? Weil natürlich... So, was sich auch mal einschleichen kann und das natürlich auf jeden Fall eine Rückfallgefahr für uns bedeutet. Und auch so ist es natürlich, raubt es uns Lebensqualität und deswegen finde ich das immer wichtig, dass wir Selbstfürsorge betreiben und schauen, wie, was kann ich tun. Genau. Ja, und dann komme ich zum letzten, meiner Meinung nach, also zum letzten Punkt und der meiner Meinung nach der größte, Punkt ist also der punkt warum die meisten leute rückfällig werden und das ist der punkt man glaubt man könnte es doch kontrollieren also man glaubt man hat doch die kontrolle das ist ein so 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 fieser punkt <lacht> und meiner meinung nach wirklich der häufigste rückfallgrund ja, also das ist etwas, was oft am Anfang direkt nach unserer begonnenen Abstinenz ähm, uns passiert, aber auch oft dann nach einem langen Zeitraum. Also ähm, das ist so ein bisschen polarisiert, meiner Meinung nach. Also wenn wir frisch abstinent werden und wir sind einen Monat zum Beispiel abstinent, von was auch immer, ja, es ist völlig egal, ob von Drogen oder von Computerspielen oder whatever, wir haben uns entschieden, wir hören auf, weil es uns nicht gut tut und dann sind wir für einen gewissen Zeitraum abstinent und leben ohne unser Suchtmittel, ohne unser Konsummittel und dann kommt der Gedanke in uns, es klappt doch, ich kann es doch, ich habe doch jetzt einen Monat ohne, ist doch alles super, ich, ich kann das ja ohne, also bin ich ja wahrscheinlich gar nicht wirklich süchtig. <lacht> Und dann kann ich das doch ab und zu machen. Also das ist dieser, dieser Gedanke, den ich meine mit kontrolliert. Wir glauben, wir könnten es kontrollieren. Und das ist, es ist so ein Gedanke, der immer wieder auch kommt. Auch bei längeren Abstinenz, also auch bei Leuten, die schon längere Zeitraum abstinent kommen. Es ist nur wichtig, es einfach zu wissen. Dieser Gedanke wird wahrscheinlich ja nie oder erst nach Jahrzehnten aus unserem Kopf verschwinden, weil unsere Gesellschaft ist einfach so aufgebaut, dass wir glauben, wir könnten Dinge in Maßen ähm, genießen. Also es ist einfach total in uns verankert gesellschaftlich, dieser Gedanke, alles in Maßen. Und ähm, dass wir sozusagen selber die Disziplin aufwenden müssen, in Maßen zu konsumieren. Und für mich ist das einer der größten Fehler der Gesellschaft und einer der, also einer der, ich will das jetzt nicht auf die Menschen wieder, auf die Individuen den Fehler abwälzen, sondern es ist so ein systemischer Gedanke, also so einer, der sich so verankert hat, dass er schon sozusagen, ja, gesellschaftlich verankert ist und das Individuum den Gedanken einfach übernimmt. Und natürlich ist das auch im Volksmund, ne, alles in Maßen und, ähm, die Menge Machts und äh, wie auch immer diese Sprüche halt. Und diese Dinge sind aber auf Suchtmittel und meiner Meinung nach auch auf einige andere äh, Mittel nicht übertragbar. Und da fallen wir immer wieder in diese Falle. Wir tappen immer wieder in diese Falle hinein, weil wir das immer wieder hören von überall. Wir sehen es ständig überall in Filmen, bei unseren, aber auch im äh, Überall bei Freunden, Familie, unserem gesamten Umfeld sehen wir, wie die Menschen vermeintlich, glauben wir jedenfalls, kontrolliert in Maßen konsumieren. Also zum Beispiel das Stück Kuchen am Nachmittag auf einem Geburtstag. So, wir sind auf einem Geburtstag, wir haben uns entschlossen, wir essen keinen Zucker mehr, wir essen keinen ungesunden Nahrungsmittel mehr, weil wir süchtig davon sind. Und dann sieht man aber, wie die ganze Familie und Freunde und die gönnen sich alle ein Stück Kuchen und wir nicht. Und wir denken so, hä, alle kriegen das hin, nur ich nicht. Das kann ja nicht sein. Ich probiere das jetzt doch nochmal mit dem Kontrollierten in Maßen genießen. <lacht> so als Beispiel. Ja, ich könnte dafür tausende Beispiele nennen von diesen in Maßen Dingen. und Aber was wir nicht sehen ist, wir wissen doch gar nicht, ob die anderen auch in Maßen. Wir sehen jetzt in dem Moment, dass die jetzt ein Stück Kuchen essen. Und wir wissen doch überhaupt nicht, wie der Mensch sich fühlt, was für Krankheiten er hat, was für Mensch, was der Mensch für Symptome hat, was für Süchte der hat, was für Suchtgedanken der hat, wie oft er heimlich zu Hause was konsumiert, wie sehr der sich geißeln muss, oft um nicht zu konsumieren, also was da innerlich in dem vorgeht. Das sehen wir nicht. Und meine Behauptung ist, dass fast alle Menschen... Äh, Probleme haben und also mit diesen in Maßen genießen von Dingen, die uns eigentlich schlecht tun. Dinge, die schlecht für uns sind, sollten wir nicht in Maßen genießen. Das ist eine unfassbar unlogische, total unlogische Sache, weil Dinge, die nicht gut für uns sind, sind nicht gut für uns. <lacht> Warum sollten wir sie denn ab und zu konsumieren, wenn sie uns schaden, sowohl psychisch als auch körperlich? Und es ist aber so in uns verankert, dass das irgendwie was mit Genuss zu tun hat oder mit oder sogar mit Fürsorge und was Gutem tun. Wie oft sehe ich das, dass irgendwie so Selbsthilfegurus oder YouTuber-Influencer, die von ihr Selbst, Selbstfürsorge-Kram berichten und da vielleicht auch ein paar gute Punkte dabei sind, aber dann ein Punkt so dabei ist, wie äh, sich ein, Sch ein Schokoladenmus, einen Schokomus zu gönnen. Das hat für mich mit Selbstfürsorge gar nichts zu tun, auch nichts mit Genuss. Das ist in dem Moment, ich esse etwas, was mir und meinem Körper schadet und bezeichne das als Selbstfürsorge. Nur weil in dem Moment, wo ich es esse, es mich berauscht und ich deswegen denke, es ist, es ist gut für mich. Aber es ist, das ist ja das Teuflische und Tückische an Drogen und auch an und anderen ungesunden Dingen, oder ungesunden Sucht- und Konsummittel, so will ich es mal ausdrücken, dass sie uns für den Moment glauben lassen, es würde uns gefallen. Und aber langfristig uns Schaden zu fügen. Und dieser, das ist deswegen, dieses Kontrollierte, das wir in Maßen genießen können, das ist so in uns verankert. Und das ist der größte Rückfallpunkt. Wir sehen immer wieder, wie vermeintlich Leute auch, oh, ich habe mal, ich hatte mal vor Jahren, vor fünf Jahren oder so, auch aufgehört zu rauchen für ein halbes Jahr oder so. Da hatte ich auch, ich weiß gar nicht, was habe ich dann da gemacht? Einen Online-Kurs, glaube ich, sogar gemacht, der auch eigentlich total gut war. Und ich war auch total happy mit dem Nichtrauchen. Ich hatte ja öfter mal für, aber also nie länger als ein halbes Jahr, aber ich hatte öfter mal versucht aufzuhören. Ich habe ja alles Mögliche versucht, aber das war auch, da kann ich auch ähm, erzählen. Und da hatte ich dann ähm, eine Freundin, eine neue Freundin kennengelernt, die immer nur am Wochenende und nur, wenn sie Alkohol trank, geraucht hat. Und mit der habe ich dann sehr viel Zeit verbracht und irgendwann kam dieser Gedanke in mir auf, oh, das könntest du doch auch. Dieses nur, guck mal, die kriegt das doch auch hin, dass sie nur am Wochenende und nur, wenn sie Alkohol trinkt, raucht. Und das, das ich habe so, bin dann nicht sofort rückfällig geworden, aber dann über die Wochen, wo wir dann halt auch öfter zusammen getrunken haben, und ich dann nicht geraucht habe und sie geraucht habe. Und irgendwann habe ich gedacht, ach komm, du schaffst es auch. Und dann habe ich wieder angefangen. Und ja, brauche ich euch nicht, end of the story, ne? dass ich wieder dann voll drin war nach einer Weile, war klar. Aber das ist so ein Fehlgedanke. Erstens mal, warum ist das denn erstrebenswert überhaupt, <lacht> dass jedes Mal, wenn man trinkt, ähm, dann auch wenn es nur am Wochenende ist, dass man dann rauchen kann? Also erstens mal ist das ja überhaupt nicht erstrebenswert, weil die Zigarette schadet mir ja nur, also die tun ja nichts Gutes für mich oder so. Also das ist schon mal Denkfehler Nummer One, Number One. Und dann auch da wieder, ich habe sie, hab sie nie gefragt, wie geht es dir eigentlich damit, dass du nur am Wochenende rauchen kannst? Und wie ist es denn zum Beispiel, trinkt sie dann vielleicht absichtlich am Wochenende, damit sie rauchen kann? <lacht> also solche Dinge, solche Sachen, ich habe das ja überhaupt nicht durchreflektiert und mal darüber nachgedacht wie sie eigentlich damit geht und ob das überhaupt erstrebenswert ist und was vielleicht sie auch für eine Disziplin aufwenden muss jedes Mal, damit sie das so durchziehen kann, dass sie nur am Wochenende raucht und all so ein Dinger. So, das ist mir wichtig, dieser Punkt, euch da zum Nachdenken anzuregen und dieses Blöde in Maßen mal zu hinterfragen, Ihr müsst da nicht mit mir übereinstimmen und ich will auch nicht behaupten, dass ich ähm, Recht habe oder so. Ich möchte nur zum Denken anregen, ähm, ob das wirklich dieses in Maßen oder dieses Moderat, dieser moderate Konsum, ob das wirklich was Erstrebenswertes ist und wenn ja, warum? Und oder ob das nicht eine Selbstsabotage sein könnte. <lacht> genau, das war der letzte große für mich der größte Punkt, warum wir rückfällig werden. Und jetzt wollte ich noch gerne ein Beispiel besprechen mit euch. Ich habe gerade zufällig was gesehen. Und zwar, ähm, ich folge einem Kanal, der auch nicht gerade klein ist. Und dort hat der, der Betreiber des YouTube-Channels vor drei Jahren oder so, oder vor zwei Jahren ein, ein Video hochgeladen, warum ich keinen Kaffee mehr trinke. Ich habe mir das damals angeguckt, äh, ich habe mir das, nee, nicht damals, sondern ich habe es mir, wann habe ich mir das, vor einem Jahr oder so angeschaut oder vor einem Dreivierteljahr, es ist aber schon älter, vor zwei Jahren hochgeladen und habe das angeschaut und fand es total gut, er hat ähm, viele Punkte beschrieben und mit denen ich auch total einhergehe, ihr kennt meine Meinung zu Kaffee, also nur mal ein paar Beispiele, er hat halt gesagt, dass er nachmittags immer so ein Energieloch hatte und dass das halt eben vom Kaffee war, kam, seitdem er keinen Kaffee mehr trank, er ein gleichbleibendes Energielevel hat. Dann eben hat er die Abhängigkeit beschrieben, dass er total süchtig war nach dem Kaffee, dass er es gebraucht hat und dass wenn es mal irgendwo, wenn er irgendwo war und es gab keinen Kaffee, dass er halt wirklich ja, diese Cravings hatte. Dann hat er ähm, beschrieben, dass er eigentlich gar nicht vorhatte, aufzuhören, aber halt im Zuge einer, einer Detox-Kur keinen Kaffee trinken durfte und dann hat er halt beschrieben diese ganz heftigen Entzugssymptome, die er hatte, dass er, bei ihm war es noch krasser wie bei mir, dass er zum Beispiel vier Tage am Stück höllische Kopfschmerzen hatte und alles mögliche. Auf jeden Fall hat er ganz, ganz viele tolle Gründe aufgezählt, warum er keinen Kaffee mehr trinkt und dass er total glücklich jetzt damit ist, halt eben, dass er keinen mehr trinkt. So, und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen, dass er ein Video hochgeladen hat, warum ich wieder Kaffee trinke. <lacht> und ich natürlich, what? So nach dem Video, was er damals hochgeladen hatte, ist es völlig, macht es null Sense einfach, macht es null Sinn. Und auf jeden Fall habe ich es mir angeschaut und ich, war, ich dachte, also es war für mich so faszinierend, dieses Video zu schauen, wie er erklärte, warum er jetzt wieder Kaffee trinkt. Es war für mich ein Paradebeispiel einer Selbstsabotage, wie jemand, der hatte, also der hatte einen ganz klassischen Rückfall gehabt und hat sich den schön geredet und zwar so alles hingedreht, dass er am Ende des Fazit hatte, es sei ja doch nicht so schlimm, Kaffee zu trinken. <lacht> es war unglaublich. Und ich möchte das jetzt mal kurz beschreiben, wie es dazu kam und was er erzählt hatte. Also, er erzählte, er war, hatte dann wie gesagt zwei Jahre keinen Kaffee getrunken und war happy damit und alles und dann hat er irgendwo im Internet auf YouTube gesehen, wie ein Arzt oder so oder ein Professor ähm, von einer außergewöhnlichen ähm, psychedelischen Erfahrung gesprochen hat und der, der Interviewer fragte den dann so, ja und was war denn der krasseste Trip, den du je hattest? Und er sagte so, der krasseste psychedelische Trip, den ich je hatte, war, nachdem ich drei Monate kein Koffein getrunken hatte und dann ein Espresso getrunken habe. Und der Interviewer so, was? Und er hatte so diesen Ausschnitt gezeigt. Und dann sagt er so, ja, ich habe so diesen Ausschnitt gesehen. Und dann wurde ich neugierig. Und dachte mir so krass, ich habe ja jetzt zwei Jahre keinen Kaffee getrunken. Wie ist das dann für mich? Dann habe ich ja wahrscheinlich auch voll den Trip wenn ich jetzt keinen Kaffee trinke, also wenn ich jetzt wieder Kaffee trinken würde und meinem Körper wieder Koffein zufü zufügen würde. Und ich dachte schon so in dem Moment so, what the fuck? <lacht> also ähm, klar kann das gut sein. Also ich meine, ich denke, das ist bei allen Drogen so, dass wenn wir lange abstinent von der Droge sind, dass die natürlich eine viel stärkere Wirkungskraft hat. Das ist ja ganz klar. Das ist total allgemein bekannt und so kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Natürlich, dass wenn man ein Jahr oder zwei Jahre keinen Kaffee getrunken hat und dann Kaffee trinkt, das sehr super krass wirkt. Und dass das vielleicht sogar eine psychedelische Erfahrung sein kann. Also Oder eine Bewusstseinserweiternde. Kann auf jeden Fall sein. Aber so what? Ich meine, er hatte doch super gute Gründe, aufzuhören mit dem Kaffee trinken. Und er hat ja sogar ein Video darüber gemacht, warum er aufhört und wie happy er damit ist, dass er aufgehört hat. So. Aber er berichtete halt eben davon, dass ihn das neugierig gemacht hat. Und dann hat er gesagt, er wollte halt ein Experiment machen und schauen, wie das dann ist. Ähm, diese Erfahrung zu machen. <lacht> für mich ist das... Für mich ist das so, 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 so typisch ein so typisches Suchtverhalten. Das ist für mich so klassisch, wenn wir uns die Sucht vorstellen, wie so ein, wie so ein, stellt euch die Sucht mal bildlich vor, wie so einen kleinen Dämon, wie so ein kleinen Teufel. Ähm, etwas Dunkles auf jeden Fall. Und der sitzt, der wittert, der versucht halt immer seine Chance zu wittern. Und dann sieht, der sitzt so auf deiner Schulter und dann siehst, siehst du so dieses Video von jemandem, der halt positiv darüber berichtet, was für eine tolle Erfahrung er hatte, nachdem er lange keinen Kaffee getrunken hat. Und dann sitzt dieses kleine Teufelchen auf deiner Schulter und flüstert dir zu, guck mal, der hatte eine tolle positive Erfahrung mit, dem, mit der Droge. Komm, das kannst du doch auch mal wieder machen. Geld, okay, das können wir doch, keine Sorge, du musst ja danach nicht wieder anfangen. Wir mal betrachten das als Experiment. So ist die Sucht. Das ist die Sucht. Die Sucht sucht immer irgendwelche Ausflüchte, Ausreden, Rechtfertigungen ähm, und benennt das als sonst was, als Experiment oder was auch immer. Es versucht immer Gründe zu finden, warum wir wieder konsumieren können. Das ist die, der Charakter der Sucht. Und ja, äh, er für mich meiner Meinung nach ist da so krass drauf reingefallen. Auf jeden Fall sagte er dann, er macht jetzt ein Experiment, in Anführungsstrichen, und hat dann sogar gefilmt, wie er wieder, hat ähm, sich dann eine K Tasse Kaffee und einen Espresso bestellt, und hat dann halt beschrieben, wie er sich fühlt. Also wow, ich habe voll kribbeln unter der Haut, ich bin total wach und ich fühle mich voll gut und voll... Wow. Und in dem Moment dachte ich schon so, oh mein Gott, <lacht> er hat sich scheinbar gar nicht damit auseinandergesetzt, dass das ja in der Natur der Droge liegt, sich gut anzufühlen. Weil er hat es so beschrieben, als wäre das etwas, was er. Äh, als hätte er das überhaupt noch nicht in seinem Bewusstsein drin. Das ist natürlich. Das ist ja der, der Punkt, warum Leute Drogen konsumieren, ist, dass es sich ja immer in dem Moment meistens gut anfühlt. Also, oder fast immer in dem Moment gut anfühlt, der Konsum. Und er beschrieb das so als voll die außergewöhnliche Erfahrung, hat sich, wie gesagt, dabei gefilmt. Und ich dachte mir nur so, ja, oh mein Gott, ja, so what? Ist ja wohl nichts Neues, dass Drogen sich gut anfühlen, vor allem, wenn du sie dann halt verlange lange nicht, ne? Und dann sozusagen die, ähm, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, na, wenn, wenn wir halt, wie gesagt, lange nicht konsumiert haben, dass es dann sich wieder besonders stark anfühlt. Es ist ja <lacht> sehr ja vollkommen klar, weil unser Körper ja wieder reiner geworden ist. Und naja das fand ich auch schon mal so voll weird, wo ich so dachte, okay, der, der hat damals wohl wirklich mit dem Kaffeetrinken aufgehört, hat halt die positiven Effekte gesehen, aber hat sich nicht wirklich mit den Drogen beschäftigt und damit, was Drogen eigentlich wirklich sind, was sie machen, wie sie wirken und wie die Sucht auch funktioniert. Damit hat er sich ganz offensichtlich nicht auseinandergesetzt. Also das, das war für mich auch wirklich ähm, schwer anzugucken, weil ich mir dachte, oh mein Gott, die haben so viele Follower und so viele Leute, die sich dieses Video jetzt angucken, werden auch wenn sie sich mit dem Thema noch nicht so richtig auseinandergesetzt haben, werden halt auch jetzt quasi sehr getriggert werden wahrscheinlich, ähm, weil er halt so positiv darüber berichtet, wie toll sich das jetzt anfühlt, den Kaffee zu trinken. Ja, dann hat er das gezeigt und dann als nächstes sagt er so, ja, und dann, dann war mir ja aber klar, dass es das Kaffee süchtig macht und mir war klar, dass ich wahrscheinlich dann, am nächsten Tag auch wieder verlangen haben werde, aber ich weiß das ja und deswegen mache ich es nicht. Sagte er so. Und da dachte ich mir so, aha, okay, immerhin hat er sich Gedanken gemacht, er, ihm war klar, dass wenn er den konsumiert, den Kaffee dass er wahrscheinlich seine Sucht wieder damit auslöst und Cravings wieder auslösen wird, weil sobald es Koffein im Körper ist und wieder abgebaut wird, verlangt der Körper natürlich wieder nach Koffein. So funktioniert das Ganze. Und dessen war er sich wohl bewusst. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, erzählt, dass er am nächsten Tag, nach diesem Experiment in Anführungsstrichen, wieder total verlangen nach Kaffee hatte und dem dann aber nicht nachgegangen ist. Ich denke mir so, okay, gut, soweit so gut. Vielleicht, ja, habe ich mich vielleicht geirrt, vielleicht hat er es doch ähm, wirklich hingekriegt, ähm, dass er das nur als Experiment betrachtet hat, obwohl ich es natürlich trotzdem so oder so, auch wenn er danach nie wieder Kaffee getrunken hätte, finde ich es trotzdem ähm, auf jeden Fall ein Spiel mit dem Feuer und auch total unnötig weil, ja, ich meine, er hat noch 20 Jahre auch Kaffee getrunken, er weiß, wie Kaffee wirkt. Whatever, auf jeden Fall. Dann sagt er so, ah, dann, so nach ein paar Wochen später hat, hat er mit seiner Familie halt äh, mit dem Auto gefahren und ähm, dann sind die halt, es ist, ist halt spätabends geworden, er musste noch eine Strecke fahren und die, er wurde müde. Und dann kam ihm im Kopf, na was natürlich, da kommt natürlich wieder die Sucht und klopft an und versucht wieder seine Chance zu wittern. Auf jeden Fall sagte er dann, ja, dann habe ich gedacht, oh, dieses Erlebnis, als ich mein Experiment gemacht habe, da war ich ja so wach und fit und ich habe mich so toll gefühlt. <lacht> also trinke ich doch, kann ich doch jetzt wieder einen Kaffee trinken. Ich trinke wieder einen Kaffee. Und dann hat er wieder einen Kaffee getrunken und hat wieder beschrieben, wie toll die Droge gewirkt hat, dass er ja dann wieder fit war und wie toll das ist, dass er jetzt... Ähm, dass er jetzt wieder Auto fahren konnte, wo er normalerweise hätte schlafen gehen müssen. <lacht> da denke ich mir auch, als er das wieder beschrieben hat, habe ich mir auch wieder gedacht so, ja, das sind Drogen. Du hättest auch eine Line Kokain ziehen können. Das ist genau das Gleiche. Da hättest du dich auch super geil gefühlt und wärst auch fit gewesen. Hättest du dann auch so positiv darüber geredet? So. Oh mein Gott, okay. Und dann beschrieb er natürlich, wie er dann, wieder die nächste Gelegenheit war, die nächste Gelegenheit war, und er dann Fazit, ja, jetzt bin ich wieder voll drin und trinke halt wieder jeden Tag Kaffee, und das ist auch in Ordnung, so. Und ich denke mir so, okay, Junge, du hast gerade Paradebeispiel beschrieben, wie ein Rückfall passiert, und wie man da wieder rein reinrutscht, wie man denkt, man könnte es kontrollieren und es dann doch nicht schafft, ihm das eigentlich auch selber teilweise klar war, dass er dann da wieder so reingeraten ist und reingerutscht ist, und dann hat er aber nicht das Fazit gezogen. Oh mein Gott, ich bin voll drauf reingefallen. Ich habe mir ein, selber eingeredet, ich würde ein Experiment machen. Dabei hat eigentlich die Sucht angeklopft, und ich hab, bin Stück für Stück wieder da reingeraten. Und bin jetzt wieder süchtig und komme dann nicht mehr wieder raus und bin voll in die Falle gelaufen. Nein, das war nicht sein Resümee. Sein Resümee war: Ach, das ist schon irgendwie in Ordnung so. <lacht> und jetzt trinke ich halt wieder Kaffee und das ist auch okay. Und vielleicht höre ich irgendwann wieder auf, aber jetzt trinke ich halt wieder Kaffee. So. Ähm, also, es ist eine. Also, für mich war das, das Paradebeispiel einer Selbstsabotage und Eigenmanipulation natürlich. Massiv gefördert dadurch, dass wir in einem Umfeld leben und einer Gesellschaft leben, die das permanent macht, permanent und es wird auch eine Folge, 100% eine Folge darüber geben, über die Selbstsabotage, Gehirnwäsche in unserer Gesellschaft. Aber die mache ich irgendwann und ich werde auch keine Folgen mehr ankündigen für nächste Woche oder so, weil ihr wisst, <lacht> es kann sein, dass dann wieder ein anderes Thema aufkommt, äh, was gesehen werden will und was besprochen werden möchte. Ähm, und deswegen kündige ich halt keine Folgen mehr direkt an. Ja, Leute, das wollte ich euch beschreiben. Ähm, Fazit, verarscht euch nicht selbst, <lacht> ähm, sondern seid immer ehrlich zu euch. So. Und das Ding ist halt auch, das möchte ich auch nochmal kurz betonen. Es ist nichts, aber auch gar nichts Schlimmes dabei, wenn sowas passiert. Gar nichts. Er ist, also um auf das Beispiel zurückzukommen, er ist voll drauf reingefallen. Er ist voll in die Falle getappt. Und das ist okay. Und das ist okay. Er hat keine Schuld. Null. Die Sucht ist ein hinterlistiges, heimtückisches etwas und es kann passieren, dass wir rückfällig werden. Und das ist null unsere Schuld. Wir müssen natürlich die Verantwortung dafür tragen und sehen, dass wir dann wieder da rauskommen. Klar. Aber Rückfälle passieren. Sie können passieren. Es ist schön, wenn sie nicht passieren. Aber sie können passieren. Aber wir müssen natürlich Verantwortung übernehmen. Und wir müssen natürlich uns klar machen, wir sind rückfällig geworden. Und dass die Sache so sehen, wie sie ist. Das hat mit unserer Krankheit zu tun. Wir haben eine Suchterkrankung. Und ja, auch wenn ich nur kaffeesüchtig in Anführungsstrichen bin und vielleicht keine andere Sucht habe, es ist eine Sucht. Es ist eine Sucht. Und wir müssen da natürlich ehrlich sein zu uns, weil wenn wir uns verarschen, so wie der junge Mann, ganz sympathischer, toller Typ, vielleicht, ich will doch über den ansonsten in seinem Leben überhaupt nicht urteilen. Wahrscheinlich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Mann. Mit tollen Talenten und Fähigkeiten. Aber er hat sich halt selbst verarscht oder er hat sich halt selbst manipuliert. Er ist in eine Falle getappt und das will er nicht sehen und das ist auch okay. Aber ich möchte halt, mache halt diesen Podcast hier und diese Folge hier, ähm, um darauf aufmerksam zu machen, weil solange wir nicht ehrlich zu uns sind und auch mitfühlend mit uns sind, weil oftmals sind wir nicht ehrlich zu uns, weil wir kein Mitgefühl haben mit uns. Das bedeutet, wir können uns das nicht eingestehen, weil wir uns sonst selbst verurteilen würden. Und das ertragen wir oft nicht und zu Recht nicht. Und deswegen ist es so wichtig, und da möchte ich immer wieder darauf aufmerksam machen, Ehrlichkeit in Kombination mit Mitgefühl. Also ich kann mal das kurz sagen, wie ich das... also. Ähm, wie das, ich das gut gefunden hätte oder wie ich glaube, dass es gesund für ihn gewesen wäre, das Ganze zu betrachten, wäre eben, wenn er dieses Fazit gezogen hätte, hey, ich bin da voll in die Falle gelaufen und dann aber auch zu sagen, und das ist okay, ich bin da in eine Falle geraten, ich bin jetzt wieder drin, ich, ich habe mich scheinbar wirklich selbst verarscht, beziehungsweise die Sucht hat mir eingeredet, ich würde hier ein Experiment oder sowas machen, um halt die Chance zu wittern, wieder zuzugreifen. Und ich bin halt reingetappt in die Falle. Jetzt muss ich halt gucken, wie ich da wieder rauskomme. Aber das ist nicht, das ist nicht, ich bin nicht deswegen nicht schuldig oder ich habe deswegen nichts Falsches getan. Oder ich habe auch kein ich, ich, ich habe nichts Schlimmes getan. Es ist einfach passiert, weil Sucht eine sehr, sehr, sehr heimtürkische, fiese Krankheit ist. Eine sehr heimtürkische, fiese Krankheit. Und deswegen finde ich auch den Spruch ganz gut von dem Podcast Sucht und Süchtig. Äh, fick dich, Sucht. Ich finde, es passt so gut. Die sagen halt, fick dich, Sucht. <lacht> das ist, weil Sucht einfach gemein ist. Und ich finde, ja, so, ich glaube, ich habe das ganz gut. Ich, 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 ich tendiere dazu... Ähm, ja, sehr ausführlich, die Dinge zu erklären, weil ich es so wichtig finde und weil ich auch das Gefühl habe, wenn man etwas beschreibt, ähm, möglichst detailliert beschreibt, dass es dann ähm, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass viele Menschen, dass es das bei vielen Menschen ins Bewusstsein dringt und nicht nur im Verstand so verstanden wird, sondern auch ins Bewusstsein dringt, weil das ist ein großer Unterschied, etwas zu verstehen im Kopf und es auch im Bewusstsein zu haben. Das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ja, so, auf jeden Fall, ich hoffe, ja, ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen, ähm, ja, Licht ins Dunkle gebracht oder es ist euch nochmal so ein bisschen, ähm, ja, wieder so präsent geworden für euch, was so ähm, Rückfallgründe oder Auslöser sein könnten, dass ihr da auch schön bei euch im Leben schaut. <lacht> Ähm, dass ihr achtsam seid, dass ihr euch beobachtet. Habe ich Rückfallgedanken vielleicht schon, Suchtgedanken? Ähm, ich habe ja auch mal eine Folge gemacht zu Suchtgedanken. Ich habe da beschrieben, was ich für krasse Suchtgedanken teilweise habe. Aber das ist halt eben dieser riesige Unterschied. Bin ich mir meiner Suchtgedanken bewusst und beobachte sie nur? Oder verfalle ich da rein und glaube ihnen und identifiziere mich mit ihnen? Das ist ein großer Unterschied. Weil dann werde ich rückfällig. Wenn ich mich mit meinen Suchtgedanken identifiziere, anstatt sie zu beobachten, dann werde ich rückfällig. Ja, und ja, ich glaube, das war es soweit. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, diese Folge. Wenn euch noch andere ähm, Gründe einfallen, warum man rückfällig werden könnte, die ich vielleicht hier nicht genannt habe, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram, ähm, oder schreibt mir eine Mail oder ich werde wahrscheinlich auch einen Post zu, diesem, zu dieser Folge machen und zurückfällen machen auf Instagram. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentarspalte, das hilft mir dann noch, ähm, die Sichtbarkeit zu erhöhen meines Kanals. Abonniert diesen Kanal bitte, bitte gerne. Ähm, empfiehlt ihn weiter, teilt ihn gerne und vielen Dank für eure Unterstützung. Ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.